0: Twenty-four of people. Twenty-four people. season ten. season 10. Presented by Babak Group. Herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People Und diese Season 10 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Bavak Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 16. Gast in Season 10 ist Finanzpsychologin Birgit Bruckner. Sie beschäftigt sich damit, wie wir in Finanzdingen bessere Entscheidungen treffen können. Liebe Birgit, Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Jetzt lerne ich was. Jetzt werde <lacht> ich was lernen, nämlich wie ich nämlich in Finanzdingen bessere Entscheidungen treffen kann. Ich war auf deiner Homepage, ich habe mich beeindruckt gezeigt, sage ich mal. Und darüber werden wir aber dann auch noch reden. Aber Karriere-Werdegang-Podcast, wie hat's denn bei dir begonnen? Ich bediene mich da immer bei den LinkedIn-Einträgen meiner Gäste und da sehe ich ein Studium an der Uni Wien Psychologie. Aber bitte, genau. das ist mal eine Facette schon, oder? Von Ja, naja, aber
1: es ist halt so, also ich finde es ja ganz lustig, wenn man schaut, wie ist wer an die Börse gekommen ich habe bis jetzt wenig Leute getroffen, die gesagt haben, das war vollkommen klar und genau dort wollte ich hin. Und ich habe noch keinen getroffen,
0: der einfach hingegangen ist zur Börse. Der die Börse gehen wollte. Die, die ja. Börse ja noch immer die, an die Ringstraße, die Touristen und so ja, weiter. Dorthin wir, schon, ja. ja alte sang. Gebäude. Ja. Ganz genau, ja. Entschuldigung.
1: Ja, nein, und ich habe ähm, Psychologie studiert, weil ich therapeutisches Reiten machen wollte. Ich hatte okay. das sehr beeindruckt. Ich habe das vor Studienbeginn mir angeschaut. Und ähm, dann kam der Faktor Realität rein und ich musste feststellen, das ist nett, aber ich werde nicht davon leben können. Okay. Und dann war für mich klar, ich werde Richtung Organisationsentwicklung gehen mhm. und ich habe immer gearbeitet während meines Studiums und nach einer Unterbrechung für mein Praktikum habe ich wieder einen Job gesucht und habe mir gedacht, wieder so an meinem Empfang, das habe ich davor auch gemacht, das wird gut passen und aus Zufall habe ich mich dann bei der damaligen M&A Privatbank beworben mhm. und die haben mich auch genommen. Also
0: eine und Zufallsbewerbung. gesagt. Ja.
1: <lacht> also ich, ich hatte nicht die Absicht, ja. in den Finanzbereich zu gehen, überhaupt nicht. Und bin dort in diese Bank reingestolpert, habe da am Anfang Kaffee ähm, serviert und Kunden begrüßt und habe im Tun, auch im Gespräch mit Kollegen und Kolleginnen, ähm, langsam dazugelernt. Und ich bin neugierig geworden.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja,
1: und äh, dann habe ich damals von den Vorständen das Angebot bekommen nach Studienabschluss, ob ich nicht bleiben möchte. Und ich habe mir gedacht, warum nicht? Und so hat es eigentlich begonnen.
0: Und im Studium, da gibt es auch noch eine Arbeit, da möchte ich noch in Hindsight Bias, ich liebe ja. das Wort, erzähl doch mal, ja. was ist das überhaupt und in welchem Anwendungsbereich hast du diese rückschauorientierte Geschichte gemacht?
1: Also das ist ja ein Fakt aus der Verhaltensökonomie, der beschreibt, dass wir, ähm, wenn wir versuchen zu erinnern, was unsere Prognose war oder wovon wir ausgegangen sind, und wir versuchen uns da, dann an unsere Prognose zu erinnern, nachdem das Ereignis tatsächlich eingetreten ist, Funktioniert nicht. Mhm. Unsere Erinnerung ist verzerrt. Und damals, wie ich mich damit befasst hat, war noch nicht klar, warum. Geht es darum, dass wir uns besser fühlen oder sind die Gedächtnisspuren tatsächlich überlagert? Und damit habe ich mich befasst, im Rahmen der Nationalratswahlen war das, ich glaube 2003 waren die, wenn ja. ich es richtig im Kopf habe. Irgendwie so ein Schlüsselthema. Ne? Genau. genau ja. Ja. Und ähm, damals habe ich noch in der Rechtsanwaltskanzlei weiß Tessbach am Empfang gearbeitet und habe dort alle im Unternehmen beglückt mit meinen Fragebogen. Mhm. Ja, an der Stelle noch ein herzliches Danke für alle Teilnehmerinnen damals. Wunderbar, ja. Und es hat sich gezeigt, ja, es ist so. Also unsere Erinnerung ist, ähm, das Ziel ist, dass wir uns wohlfühlen, entspannt sind, aber nicht unbedingt, dass wir dazulernen. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch ein Faktor, der, wenn es um Geld geht und besser werden in der Geldanlage, uns oft re negativ reinspielt, weil wir nicht so gut
0: erinnern, wie wir uns tatsächlich entschieden haben. Ja, das stimmt. Ich habe ja den Home-Bias immer bei mir, deswegen ist der Hindsight-Bias auch nahe dran. Also diese zu große Verliebtheit in den eigenen Aktienmarkt, ich stehe ja. dazu. Bauchgefühl ist auch so ein Thema, da kommen wir dann vielleicht später noch dazu. Aber nachdem du dort hineingestolpert bist und dich zufällig, ich habe da so ein Kopfkino, wie man hineinstolpert, auch irgendwie <lacht> beim Vorstellungsgespräch oder so, dann ist er das durchaus in einen Bereich gegangen, in dem ich jetzt LinkedIn entnehme, der unter Anführungszeichen ein bisschen Hardcore ist, Xetra, CIA, CEFA und so weiter, ÖVFA du hast also ziemlich alles was da so angeboten wird an prüfungen dann auch gemacht und bewältigt. Wenn ich was mache, dann mache ich es schon gescheit. Das also das, das ist schon gesehen. so mein
1: mein ja. Anspruch und das erste war tatsächlich die Börsenhändlerprüfung. Mhm. Uh, und das war so mein Eintritt und ich habe sehr viel im Tun gelernt von Kollegen und Kolleginnen und habe immer gesagt, Leute, ich habe keine wirtschaftliche Ausbildung, ich möchte das, ich will mehr, ich will da mehr dahinter verstehen auch, vor allem, weil mir im Tun viel aufgefallen ist, dass das wie Theorie ist und das, was praktisch passiert, große Unterschiede sind mhm. und ich habe gedacht, hm, vielleicht verstehe ich das noch nicht gut genug. Und deswegen habe ich damals dann die Ausbildung zum ihr Analysten gemacht, um einfach hier ein breites Standbein zu haben. Und da war schon so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, nette Theorie, aber Menschen ticken ganz anders. Ja. So funktioniert es
0: nicht. Und das war ja dann für die Kunden, die mussten ja dann gar nicht mehr weiter als bis zum Empfang gehen, weil dort eh schon das gesamte Wissen war, Da war ich Aber, schon einen Stock weiter oben. Ja. Und, und was war dann das konkrete Aufgaben? War das Private Banking im weitesten Sinne oder Wealth Management? Ich, ja,
1: also ich war ähm, am Anfang war ich im, im also im Börsenhandel, im Asset Management angesiedelt, habe dann dort auch ein bisschen äh, die Vermögensverwaltung mitbetreut und schließlich ähm, habe ich die Leitung eines sehr kleinen, feinen Family Office übernommen und habe dann einfach mit sehr vielen unterschiedlichsten Kunden, unterschiedlichen Zielsetzungen, Bedürfnissen zu tun gehabt. Mhm. Und das war einfach ganz spannend, auch zu sehen, wie Leute Geldentscheidungen treffen, was sie bereuen, wie man hier auch über Gewinne oder Verluste kommuniziert und was das für einen Unterschied
0: macht in den Köpfen der Kunden und Kundinnen. Und da hast du dein Psychologiestudium unter Anführungszeichen auch wieder fast fortgesetzt. War das damals schon mit Plan, dass das mal in die Richtung gehen könnte? oder hast Du, du hast natürlich andere Augen und Ohren gehabt, weil du das gelernt hast. Ne? Genau,
1: es war wirklich einfach per Zufall, weil ich halt gemerkt habe, dass viel von dem, was an Kapitalmarkttheorie und Anlagetheorie verbreitet wird, die Do's und Don'ts eigentlich gut gemeint sind, aber wir als Menschen oft nicht durchhalten. Und damit äh, es kein, nicht das Ergebnis, nicht das Ziel erreicht werden kann. Und ich mir gedacht, da muss es doch mehr geben. Ja. Dadurch, dass ich im Studium mich mit Verhaltensökonomie auseinandergesetzt habe, beispielsweise eben diesen Rückschaufehler, äh, habe ich dann zum Suchen begonnen. Und in Amerika war damals Finanzpsychologie schon ein viel verbreiteteres Thema. Da gab es schon sehr viel Unterlagen auch und Studien und dann habe ich begonnen, mich da mal reinzutigern und zu schauen, was heißt denn das? Und vor allem den Brückenschlag zu machen in die, in die Beratungsleistung auch. Und für mich selber auch zu verwenden, dass meine Anlageentscheidungen besser werden.
0: Und sie lacht dabei, ja? Ich ja. meine, das ist halt nur ein, ein Audio-Podcast, aber mir ist immer wichtig auch, ob die, die Gäste das authentisch schon, das ist schon, Glaube ich, dein, dein Thema in dieser Zeit, wo du dann bei der äh, M&A spätere Alice-Bank warst, fällt äh, ein kleiner Horror namens Lehman rein. Mhm. Wie geht's der Psychologin damit? Ähm, eigentlich gut, es
1: war für mich wahnsinnig spannend, ja. das zu beobachten, was passiert. Wahrscheinlich auch relativ gut, weil ich mein eigenes Depot davor schon umgestellt hatte und sehr viel auf Unternehmensanleihen damals gesessen bin. Da hat es ja dann ein bisschen lockerer vielleicht auch das eine oder andere betrachten lassen. Aber es war schon faszinierend zu sehen, dieser schwarze Schwan, das Unmögliche tritt ein, wie die unterschiedlichen Reaktionen
0: darauf sind. Ja, ich muss dich unterbrechen, weil ich nämlich in meinem Podcast, wenn mein Begriffe vielleicht nicht alle so auf der Agenda haben, dann bitte ich dich jetzt den schwarzen Schwan zu erklären, kurz bitte. Ja,
1: als ein weißer Schwan der in schwarze Farbe gefallen ist ja. oder äh, Ereignisse, die zwar theoretisch möglich sind, aber sehr kleine Wahrscheinlichkeiten haben, dass sie passieren. Wie nehme ich eine Tatsache, dass eigentlich ein ganz großer Garantiegeber des Marktes, nämlich Lehman Brothers, mhm. äh, zahlungsunfähig wird? Ja. Und da waren mündelsichere Produkte, also in unserer höchsten Risikoklasse, waren mit Limenanleihen besichert mhm. und waren damit plötzlich wertlos oder vielleicht 30 Prozent dann Tilgungsrate im Nachhinein. Und das war äh, spannend zu sehen, wie es Umdenken erfordert. Ja. Und das ist auch die Sache, wo ich immer sage, kritisch denken. Ja? Nichts ist sicher. Das ist einfach, Geldanlage hat nichts mit Sicherheit zu tun, auch wenn wir gerne den Begriff verwenden.
0: Ja, da hat damals ja eine Umfärbung von mehreren Schwenen stattgefunden. Das ist ja nicht bei Liemen geblieben und ich kann mich erinnern, damals hat es uns ja alle vom Schiedsrichterstuhl gehauen. Da habe ich Bankenvorstände getroffen, die haben gesagt, keine Ahnung, ob es uns in drei Monaten noch gibt und das Ganze wirklich gekommen. Du hast in einem Nebensatz jetzt gesagt, dass du dein Depot umgeschichtet hast, also du bist selbst auch Real Money Investorin. Das ist schon wichtig, um das Ganze zu spüren, glaube ich, oder? Es ist nicht
1: nur wichtig, um es zu spüren, sondern es ist einfach wichtig, um auch für mich und mein Leben vorzusorgen. Ja. Und ich glaube, es ist einfach etwas, was noch immer zu wenig, langsam etwas mehr, aber noch immer zu wenig in allen Köpfen drinnen ist, dass so wie es sich momentan gestaltet, ich einfach ohne eigene Vorsorge vielleicht ähm, eine schwierige Situation haben kann. Mhm. Und das Sparbuch ist nicht sicher. Ja, es geht mir jetzt gar nicht um Ertragsoptimierung, sondern einfach dieses Bewusstsein zu haben, dass egal, wo ich mein Geld veranlage, wenn ich es auf einen Punkt hingebe, das ist eine wenig gute Idee.
0: Also Risikostreuung natürlich ja. als ganz großer Punkt. Ja, wir haben im Vorgespräch auch über Optionen gesprochen über Calls und Puts. Das lassen wir jetzt weg. Ich finde es ja total spannend. Ich bin da auch ein bisschen nördig in diese Richtung, aber das Angebot für Privatanleger ist halt auch sehr klein geworden. seit Sidestep Ende. Ja, alice Bank, Family Office, wir haben das alles angesprochen. Du hast dazwischen auch noch so einen Master of Science, glaube ich. Das fällt auch noch in dieser Zeitung genau. Ich habe ja.
1: schon während Science,
0: äh, ich <lacht> sowas nein. nein nicht, nicht ganz ja. okay.
1: also während ich noch äh, in der Bank gearbeitet habe, habe ich äh, die Ausbildung zur Organisationsentwicklerin und Coach gemacht ähm, mit systemischer Orientierung, weil mir damals dann schon klar war ich bleibe nicht ewig im Finanzsektor. Mhm. Ja. Ähm, ich, ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten und auch das mit unterschiedlichen Menschen. Oder? Ja, es war schon viel auch Computer. Ja. Ja. Okay. Ich liebe auch Excel-Listen, aber es war vielleicht ein bisschen zu viel. Und ich bin noch jemand, ähm, der gerne mal die Nase in neue Themen reinsteckt. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt für mich, mich äh, auf eine neue Reise aufzumachen. Und
0: wir sprechen von 2011 und die Selbstständigkeit. Mhm. Ja. Genau. Element B. Element ja. B. Ja. ja.
1: Also man muss irgendwie, wenn man sich selbstständig macht als EPU, braucht man auch irgendwie einen Namen. Und man kann den eigenen Namen nehmen oder man kann sagen, wer weiß, was mal daraus wird. Vielleicht wird es größer, kleiner, keine Ahnung. Mhm. Also nehmen wir einen Namen. Mhm. Und das ist er geworden.
0: Ja. ja. B, B, Birgit Bruckner, Brigitte Pato war schon besetzt, deswegen bist beim B ja, B. ja, tatsächlich
1: hätte ich gerne genommen Wiesenblau. Wiesenblau? Ja, war schon weg. Okay. Und Himmelgrün war aber auch ohne schon ohne Element
0: weg. dann, oder? Ja,
1: das genau. war, war beide schon weg und dann Element mit Anlehnung an die Systemtheorie
0: und fürs B kann sich jeder was suchen, was er haben möchte. Also Bohr fällt mir mal ein, natürlich ja. vom Periodensystem her. Ordnungszahl 5. Ja, ja. Boah. Ja, ist out. so hart für ich auch. <lacht> genau Und <lacht> wir senden das als letzte Folge im alten Jahr. Da kommt dann Silvester vor der nächsten Folge. Und boah wird auch für Feuerwerkskörper eingesetzt, habe ich rausgeschrieben, <lacht> um, um, das, um das noch reinzubringen. Ja, die Selbstständigkeit mit Element B. Die Beweggründe hast du gesagt. Worum geht es bei Element B? Was ist da quasi dein Case? Um, also... Hat
1: sich alles entwickelt und verändert, aber ein großer Bereich ist ganz einfach Organisationsentwicklung und Coaching in durchaus den klassischen österreichischen Großkonzernen und Unternehmen, also ein bisschen KMUs, aber eher in den Konzernen eigentlich. Und ein zweiter Standpunkt von Anfang an war das Thema Finanzpsychologie, mhm. weil ich es einfach wahnsinnig wichtig finde, dass man sich damit viel mehr auseinandersetzt.
0: Jetzt ist ja in dieser Zeit, wo du dich selbstständig gemacht hast, irgendwie das nächste Problem an den Börsen losgegangen, die Staatsschuldenkrise irgendwie, die Zinsen sind immer weniger geworden. Ja. Und deswegen hat man anders veranlagen müssen, kreativer veranlagen müssen und mehr Wissen über sich selbst, was ich überhaupt aushalte in der Veranlagung. Und das spielt ja genau dem, was du anbietest, in die Hände. oder? Weil früher Sparbuch 8%, alles gut. ne?
1: Ja, aber dazu muss man sagen, 2011 war an den Märkten schon einiges wieder passiert. Also die ja. Kurse waren durchaus schon wieder hoch. Und wir haben gesehen, eine relativ lange Phase von sehr konstant steigenden Kursen, was zur Folge hat, dass wenn es lang gut geht, wir eigentlich risikofreudiger werden. Genau. Und das ist halt die Geschichte, diesen Zyklus verstehen, aber auch verstehen, was macht es mit mir selber? Wie gehe ich mit Chancen und Risiken in der Geldanlage um? Und ganz wichtig, ganz am Anfang, wo will ich denn eigentlich hin? Weil viele auch gerade in so Phasen, wo man das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, das Sparbuch, ähm, da bin ich unter Anführungszeichen dumm, ja, weil da kriege ich ja nichts mehr für mein Geld, also muss ich jetzt irgendwas tun. Und dann gehen die Leute und suchen genau irgendwas. Mhm. Welche, das passende Investment oder die nächste Apple oder Tesla-Aktie. Mhm. Ja. Aber überlegen nicht, wer bin ich? Was passt zu mir? Und
0: wie gut kann ich schlafen damit? Ja. Hm?
1: ja. Ah, und die, es gibt Ganz viele Anlageideen, ja, Deriva Derivate. Ich mache das heute nicht mehr, nicht, weil ich vielleicht nicht schlafen könnte damit, aber ich könnte einfach das Risiko nicht managen, weil ich zu wenig am Schirm bin. Mhm. Also muss ich auch sagen, es gibt gute Anlageformen, die passen aber zu mir oder zu meiner Lebensphase nicht. Und das stärker zu hinterfragen und weniger zu hinterfragen, was ist der nächste Gewinnertitel und versuchen, und, den und das Ganze hell noch, zu hey, sehen. Hey ja.
0: Baby hinten dran, was ist der nächste Gewinnertitel? Ja. Ja. Ich meine, Behavior, das ist eine meiner Lieblingsscheiben von den Bad Job Boys. Da ist auch Being Boring, drauf das immer wieder mit dem Boar, das ja. spiele ich dann vielleicht <lacht> kurz ein. Und Behavioral Finance, mhm. das ist dein Feld, in dem du dich betätigst, wenn man da in Österreich ein bisschen wachsame Augen hat im Kapitalmarkt, die habe ich beruflich, dann kommt man sehr schnell auf dich. Mhm. Was ist da dein Angebot für B2B und B2C? Ich möchte mal mit dem C anfangen, mit den Privatleuten einfach. Auf deiner Homepage, auf der Mindset Money, die du dann später nachgezogen hast, steht, ich mache mich fit und mach dich fit für deine Finanzen. Wie kannst du Leute fit machen für deren Finanzen oder ihnen die Inputs geben? Also es gibt,
1: einerseits gibt es auf der Seite einen Podcast, den ich mal gestartet hat, wo man sich einige Themen runterholen kann, das wo ich klar, immer klar. wieder versuche aufzuzeigen, ich hoffe, es ist mir auch gut gelungen, ähm, was zeigt die Theorie, was, was, ist, was zeigt die Forschung und was heißt das für jeden Einzelnen ganz konkret in den eigenen Anlageentscheidungen. Mhm. Und ähm, neben offenen Seminaren an der Wiener Börse, Uh, und da ist der nächste Start im Jänner, glaube ich, und es sind noch ein paar Plätze frei auch. Uh, gibt's, werden wir vielleicht verlinken, schalten ja. wir auf. Um, Gibt es das Finanzcoaching auch noch, und da geht es nicht darum, dass ich irgendwelche Anlagetipps gebe oder Anlagestrategie mit jemandem erstelle, sondern einfach mal zu schauen, woran hakt denn? Wo steht der Mensch sich in seinen finanziellen Zielen im Weg oder kann vielleicht gar nicht sagen, was die eigenen finanziellen Ziele sind. Und je mehr Klarheit ich bei mir habe, desto besser kann ich dann nach außen auch Wertpapiere selektieren und auch gute Entscheidungen treffen. Weil im Prinzip, du kannst mit jedem Wertpapier oder mit jedem Investment Geld gewinnen oder verlieren. Es kommt darauf an, wie triffst du deine Kauf- und vor allem auch deine Verkaufsentscheidung.
0: Und wie einsteigergerecht setzt du das an? Macht es vielleicht sogar Sinn, dass ich sage, ich möchte jetzt in den Kapitalmarkt irgendwie einsteigen, was investieren und hören wir zuerst die Birge an und dann erst weiter? Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass
1: sich jeder überlegt, was, was ist mein Ziel und was ist der nächste logische Schritt. Ähm, mein Angebot richtet sich an alle Zielgruppen. Also ich kann sowohl von Anfang an mich damit befassen und an meinen Anlageentscheidungen arbeiten, ich plädiere sowieso für jeden, der hier noch nicht so viele Erfahrungen hat, einfach sich ein Musterdepot aufzumachen. Ja. Das kostet kein Geld, ja, weder das Musterdepot anlegen, noch mache ich äh, reale Verluste. Aber ich lerne mal den ganzen Prozess kennen. Ich lerne dieses Kaufen-Verkaufen. Ich erlebe vielleicht auch, was passiert mit mir emotional, wenn etwas fällt oder wenn etwas überraschend steigt. Ja. Ja. Welche Ideen kommen damit auf? um einfach sich kennenzulernen
0: und dann beim eigenen Geld besser entscheiden zu können. Wie siehst du in diesem Kontext, Musterdepot Depot diese spiele wo dann durch den Wettbewerb vielleicht ein bisschen ein Zusatzfaktor reinkommt?
1: Naja, da geht es um was ganz anderes. Da will ich gewinnen. Und damit ich da gewinnen kann, muss ich eine risikoreiche Strategie fahren. Also alle Leute, die ich kenne, ist es, entweder ich schaffe es in den ersten drei Tagen, dass ich in die Top 3 komme, dann habe ich eine Chance, oder äh, es rennt mies, dann wird schwierig, das wieder aufzuholen. Und das ist ja auch das, was wir im realen Leben sehen. Warren Buffett sagt, Verluste vermeiden. Ja. Und dann frage ich immer die Leute, okay, hast du vielleicht so einen Wert bei dir im Depot, der so nahe Null ist, so eine Depotleiche? Ja nicht, ja, nicht. Ja. Genau, ja. also alle kennen das, aber es gelingt uns das oft nicht, es umzusetzen. Und genau da ist die Finanzpsychologie dann da, um aufzuzeigen, was braucht es, dass wir hier zu guten Entscheidungen kommen? Was braucht es, dass ich lerne, Verluste zu begrenzen? Weil der Bauch und die Emotion sagt, wird schon wieder. Ja, also brauchst nicht verkaufen. Ja, kauf nach, ist jetzt billiger. Wird schon wieder steigen. Ja, viel Optimismus da, komischerweise. Und manchmal klappt das auch. Und das können wir dann erinnern. Da, wo es nicht so gut ist, das vergessen wir dann lieber, weil das ein bisschen auf den Selbstwert und Mut drückt. Ja, und da gibt es einfach Struktur und Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken. Ähm, ich sage immer, so wie unser Gehirn funktioniert, ist es wirklich schlau und gut ausgerichtet auf den Alltag, aber weniger gut auf komplexe Situationen und schon gar nicht, wenn es um die Sache Geld
0: geht. Mhm. Da bin ich voll bei dir auf der Homepage gibt es auch einen wichtigen Punkt aus einem beliebten Blogartikel. der wird zitiert zum Beispiel, wenn die Kurse steigen und du nicht dabei bist, Das ist auch scheiße eigentlich, oder? Ja, <lacht> yeah. das ist absolut wahr. Ja. Yeah. Und das merkt man sich dann. ja. ja und, und denkt
1: sich, super. Und da habe ich nicht mitgemacht. Und dann kommt das nächste Mal irgendein Tipp, ja, vielleicht von derselben Person. Oder ich höre wieder etwas und denke mir, dieses Mal bin ich schlauer. Ja. Und das ist the fear of missing out, ja. ja dass ich dann sage, oh, aber jetzt schnell. Und weil es beim letzten Mal nicht dabei war, nehme ich dieses Mal das doppelte Kapital. Ja, weil ich habe ja noch im Kopf alte, entgangene Gewinne, die muss ich ja noch aufholen. Ja, also steige ich jetzt mit mehr Geld rein und schaue mir das weniger gut an. Mhm. Und das Ergebnis in der Geldanlage ist immer, ja, ein Teil unserer Entscheidung und ein Teil ist Zufall. Mhm. Also Glück oder Pech. Und ich kann mit schlechten Entscheidungen und Glück, mit einem Gewinn aussteigen. Ja. Emotional verbuchen wir dann aber unter Kompetenz und überschätzen dann eigentlich, was wir managen können oder wie wir hier auf Dinge zugehen. Und ich sage, Geldanlage ist was, da lernt man Demut auch ja. und Dankbarkeit. Ja. Und ähm, manchmal hat man gut entschieden und trotzdem entsteht ein Verlust, weil halt der Faktor Zufall in die andere Richtung ausschlägt.
0: FOMO hat ja ein bisschen was auch mit Herdentrieb zu tun, weil das muss hm. ich ja irgendwo hören, dass ich diese diese vier auch haben kann oder ist mein Bauchgefühl und ich habe es nicht umgesetzt, kann auch sein. Wenn du eine kleine Hitparade, musst du es nicht ranken, aber was sind so die Top-Stars in der Hitparade der Anlagefehler, die man so machen kann als privater FOMO gehört sicher dazu, oder?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, der erste Fehler ist, sich nicht um seine Finanzen zu kümmern. Ja, das ist der größte ja. Fehler. Also so dieses äh, einfach mal wegschauen, ja. Ja, Status-Quo-Bias, ähm, habe ich schon immer so gemacht, mache ich, mach ich auch weiterhin so und äh, die Sachen nicht zu hinterfragen. Mhm. Das würde ich als allererstes. Als zweites, glaube ich, ist es die Sache der Umgang mit Informationen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die uns da ähm, die Sache schwierig machen, weil wir einfach uns dem Informationsstrom hingeben und zu wenig selektiv uns fragen, was muss ich wissen und danach suchen und ähm, dann einfach zugemüllt werden mit Dingen, die wir vielleicht überhaupt nicht brauchen. Und auf dieser Basis uns gut informiert fühlen, also kompetent, emotional, äh, entspannt, vielleicht auch risikofreudig dann, aber faktisch schlecht informiert sind. Und dann Geldentscheidungen treffen, geht leichter, fühlt sich emotional entspannt an, heißt aber nicht, dass wir eine gute Voraussetzung haben. Mhm. Das wäre so mein zweites. Und ein drittes ringe ich dir noch ab. <lacht> ein drittes ist sicher die Sache mit... Herdentrieb auch, sich ja. auf andere verlassen, die Angst haben, dass dieses Thema so groß ist, dass man es nie verstehen wird und weil man das eh nicht kann, einfach das tun, was andere tun mhm. und sich dabei sicher fühlen und das halte ich für extrem riskant. Und ich kann nur sagen, ich bin mit 23 oder jünger war ich 21 und sowas, um, damals in die M&A in der Privatbank reingegangen und Stolpert. gestolpert. Ja, ich, wahrscheinlich bin ich ja, tatsächlich ja. gestolpert. Um, und ich kannte den Unterschied zwischen Aktie und Anleihe nicht. Mhm. Ja, und ich hatte Matura-Abschluss, ich hatte die ja, Hälfte ja. eines äh, Studiums fertig. Also klassisch österreichisch. Und die Sache ist: Die Sache ist nicht so groß mit der Börse und Geldanlage. Nein, gar nicht. Ja, man kann es verstehen. Und es ist wie Radfahren, ist so mein Vergleichspunkt. Ich, ich kann Radfahren von Punkt A nach B. Ich kann nicht Downhill fahren und ich kann keinen Trick in der Halfpipe. Aber das reicht, was ich Radfahren kann. Und ja, es gibt in der Geldanlage wahnsinnig komplexe Dinge. Die Frage ist, brauche ich das für mich? Muss ich das verstehen? Nein, denn es gibt genug andere Investmentmöglichkeiten, die ich verstehen kann
0: und wo ich auch rauskomme. Na, also mutig, nur tun. Und, und immer aufs Risiko schauen, natürlich. Ne? So wie du mir auch erzählt hast, bist du risikoavers fast jetzt schon. <lacht> Avers ist vielleicht das falsche Wort, aber du risikobewusst halt. Ne? Ja, also Gelderneim. ich glaube,
1: die Sache mit dem Risiko ist, wir sind alle, es gibt keine risikoaversen Geldanleger. Wir ja. werden alle risikofreudig, wenn es um Verluste geht. Ja.
0: Aber das, sind was sind das die ich. die größten für... Spekulanten auf der Kreditseite. Ne?
1: <lacht> ja, ja, da ja. ja, das sieht man es auch. Und. Die Sache ist ganz einfach, ich finde, eine gute Geldanlage ist eine Geldanlage, die auch zu meinem Lebensstil passt. Mhm. Und wenn ich Instrumente habe, die sich schnell im Wert verändern können, wie alles, was gehebelt ist oder strukturierte Produkte teilweise, Derivate, da muss ich einfach auch die Zeit haben und die Flexibilität, so schnell am Schirm zu sein. Und das bin ich nicht mehr. Mhm. Und deswegen könnte man sagen, ich mach heute richtig langweilige Geldanlage. Ja. Ja, und ähm, es funktioniert. ja äh, Es ist vielleicht weniger, hat weniger einen Nervenkitzel wie früher, ja aber den brauche ich auch nicht ähm, beim Geld. Und ich sage, zocken ist vollkommen okay. Mach dir ein eigenes Depot, leg dir da was drauf, sei dir bewusst, ähm, das Geld kann auch weg sein ja. und dann kannst du damit auch zocken. Ja.
0: Ähm, aber Schau, dass du was anderes auch hast. Ja. Wie kann ich mir dann jetzt vorstellen diese ganzen Facetten, die wir jetzt besprochen haben? Und und wie -like gleich von mir: Wie kann man das an Firmen weitergeben, an Investment Advice oder so in die Richtung? Was bietest du da an? Ähm, es sind ganz einfach Workshops und
1: Seminare, wo es darum geht, dass wir einfach mal ähm, ein Bewusstsein kriegen dafür, warum ticken wir so? Was passiert da eigentlich? Was liegt im Hintergrund? aber dann einfach auch in praktischen Übungen sagen, okay, was heißt das im, im Gespräch mit meinem Kunden, mit meiner Kundin? Was muss ich hier vielleicht in meiner beratenden Rolle anders machen, um das eine oder andere Muster weniger auszulösen? Oder auch Kunden und Kundinnen als Barring partner zu helfen, zu besseren Entscheidungen zu kommen. Und ganz ehrlich, jeder Fondsmanager, jede Fondsmanagerin ist zwar nicht mit dem eigenen Geld in der Geldanlage beruflich, aber dennoch kommen auch hier immer wieder ähm, Effekte zur Wirkung. Und auch da ist es mal spannend, sich anzuschauen, welche Trades habe ich gemacht in meinen Produkten, was war davon gut, was war nicht gut, aber viel wichtiger, wie habe ich die Entscheidung getroffen. Mhm. Wir sind in der Analyse sehr ergebnisorientiert und zu wenig prozessorientiert. Und das Lernen steckt im Prozess. Gute Anleger, Anlegerinnen, gute Manager- Schauen Sie sich an, wie Sie Ihre Entscheidungen treffen
0: und nicht, wie das Ergebnis war. Du hast den Podcast angesprochen, da gibt es ja unglaublich viel Inspiration drinnen. Es sind fast Evergreen-Folgen von den Themen her, kann man fast sagen, oder? Momentan pausierst du ein bisschen? Ja. Why? Die Sache mit der Zeit.
1: Ja. Es ist einfach, ich habe versucht in meinem Podcast klar Themen auch von der fachlichen Seite, also von der Forschung herzustellen, zu zeigen an Beispielen, was heißt das im im Tun und dann auch Lösungen aufzuzeigen, wie kann ich damit anders umgehen? Ja. Und das ist richtig viel Arbeit, was da drinnen steckt. Und das
0: ging richtig gut in den Lockdowns. Vor allem, wenn man was Scheiß reden will. Also ja. Manche Podcaster tun sich, okay, <lacht> ich schaue mich jetzt selbst an, ja, nein, nein. Und
1: Aber. für mich war es einfach so, dass ich diesen Anspruch, den ich dahinter habe, einfach im laufenden Business nicht halten konnte. Ja. Ja. Ähm, ich, ich bin Mama, ich ähm, bin selbstständig, ich mache die Ausbildung zur Verhaltenstherapeutin, ähm, die Tage sind
0: voll. Und du ja. bist Vortragende an vielen Orten, wie man auch immer wieder sieht. Also Wiener Börse haben wir erwähnt. Da okay. wird es was geben. Das werde ich raussuchen in den Shownotes verlinken, das Jahr 2024 steht vor uns. Wir haben jetzt ein relativ gutes Kapitalmarktjahr gehabt. Ich glaube, viele Leute werden FOMO fühlen, weil sie es nicht gespürt haben, dass das <lacht> gut wird nach dem Horrorjahr 2022. Was sagt die Psychologie für 2024? Ist es nicht ein, ein Call to Action? Schwer, gell? Ja, ähm, ich, also was sagt die Psychologie für
1: 2024? Ähm, meine Empfehlung wäre, nimm dir mal Zeit. Nimm ja. dir Zeit, setz dich hin, überleg dir, was will ich mit meiner Geldanlage erreichen? Wie, wie ist mein aktueller Stand? Kann ich damit meine Ziele erreichen oder nicht? Was müsste ich ändern? Es wird auf jeden Fall anders kommen, als wir glauben. Das ist immer der da Fall. Da bin ich mir sicher.
0: Aber ich bin mir auch relativ sicher und ich, ich wollte dort eh hin, wo wir jetzt sind, nämlich dass äh, jetzt, glaube ich, es viel Sinn macht, sich mal ein Basiswissen zu verschaffen in allen Facetten der Geldanlage. Zinsen gibt es wieder, oh, da kann man wieder Asset, Asset Allocation spielen und so weiter und so fort. <lacht> und ich habe jetzt mit dem Peter Brezinschek auch einen Wegbegleiter sein Buch durchgegangen und in Wahrheit hat sich ein Kreis geschlossen. Wir sind wieder dort, wo wir in den 80er Jahren waren, Staatsinterventionismus, wie es nur geht, mhm. ja, hohe Inflation und so weiter. Ja. Aber es ist ja dann, ein sehr guter Zyklus gekommen über über fast 30 Jahre und insofern vielleicht ist auch jetzt kein schlechter Einstieg sich mal
1: ja die Sache mit dem guten Einstieg ich glaube wichtig ist es macht keinen Sinn dass ich mein gesamtes Kapital zu einem Zeitpunkt in einen Topf schmeiße ja. Ja. und ähm, sind wir ein in den Endphasen eines Zyklus ja vielleicht ja, ja. Und zugleich, nur weil wir in der Vergangenheit, ich habe letztens ein, ein Buch gehört, die beschreiben einen 18-jährigen Zyklusverlauf, ähm, weil es vielleicht in der Vergangenheit beobachtbar war, heißt nicht, dass es in Zukunft so stimmt, sein muss. Ja. Ja, es kann
0: auch ganz anders kommen. Und das muss man einfach auch berücksichtigen. Ja, Und jetzt komme ich zu meiner klassischen Schlussfrage. Wir haben jetzt Karrierewerdegang über dich gesprochen und ich nehme nochmal dieses Sprachbild mit Hineinstolpern auf. Mhm. Ein bisschen für die jungen Leute, die jetzt nicht wissen, was sie beruflich vielleicht machen wollen und ein bisschen in die Finanzbranche, jetzt nicht als Investor, sondern mit dem Job. Wie geht man das am besten an? Sollte man hineinstolpern, irgendwann ein Internship ja. probieren, nothing to lose oder was Ja, heißt? ich
1: glaube, dass man… Ähm von außen ganz schlecht beurteilen kann, ob das das richtige für einen ist oder nicht. Ja. Und dass man viele Dinge vielleicht ausschließt, die dann doch spannend wär, wären oder sich sehr in eine Richtung äh, fokussiert und dann eigentlich sehr unglücklich ist. Aber dann hat man schon so viel Zeit rein investiert, und sind wir ganz schwer am Loslassen. Und daher äh, reinschnuppern. Ja. Ja, einfach einfach dieses Erkennen, Ausprobieren. Und hat mir alle Freunde, die mich... Gekannt haben, wie ich erklärt habe, ich arbeite jetzt in einer Bank und ich bleibe dort in der Bank und ich arbeite dann noch mehr und ich mache eine Analystenausbildung, haben den Kopf geschüttelt, weil ich bin nach der Bank in den Augarten gefahren und bin dort
0: dann auf das Lecklein herumgetanzt. So. Mhm. Schönes Schlusswort. Eine, glaube ich, mehr als würdige Abschlussfolge für die, für das Jahr 2023 im Börse People Podcast. Liebe Birgit, wunderbar, dass du da warst. Ich glaube, ich habe mehr mitgenommen. Nebenbei noch, als man jetzt glauben könnte und wird ein bisschen was in meine Strategie einfließen. Tschüss einmal von meiner Seite und... Ich sage auch einen guten Rutsch. Tschüss und viel Spaß im neuen Jahr. Das sehr psychologisch leibend wird, oder? Das nächste Natürlich. Jahr. Natürlich.